0: 一言お祈りします神様感謝します今日もこのように主が私たちの全ての災いから守ってくださってこの礼拝の場に私たちを招いてくださいましたただ私たちがあなただけを見上げあなただけを褒めたたえあなただけに従う者とさせてください今ここに人間の牧師ではなく、生きる主、神様がお立ちになって語れる主の御言葉を聞く信仰を私たちにお与えください。そしてその信仰に生きる謙遜と、また悟る心を主が聖霊によってお与えくださいますようにお願いいたします。どうか聖霊様一人一人の魂に霊に触れてくださいますようにイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンアーメンはいでは早速メッセージに入りたいと思いますメッセージとても短いですので集中して聞いていただけたらと思っております、えー、創世紀41回ユダからイエス・キリストが出るというところであります今日はユダとその嫁タマルに関するお話をしたいと思いますもちろんユダはヤコブの息子の一人ですユダも成人して結婚して息子娘がいました息子の名前はエル・オナ・シェラですそして長男エルの妻がえ今日登場するタマルでするでしかし、えー、長男 L は死にました当時の慣習、まあ、習わしがあってですね、えー、結婚した男兄弟の中で誰かが死んだら死んだ人の、まあ、もし結婚してね結婚している兄弟のが死んだそしたら奥さんがやムめになるわけですね。で子供がいない。そういった場合にその他の兄弟が兄か弟がね死んだ人の兄か弟がヤムメになったその、まあ、いわゆる兄嫁ですね兄嫁のところに入ってそして子孫を残すという習わしがありました。まあ、その勤めをね果たすようにというもう、えー、38章今日は全部読んでないんですけれども、えー、詳しいところは皆さん是非ねあのお家に帰って是非お読みくださればと思いますしかしですね、えー、それをしようとしましたけれどもことはうまくいかず夫エルは死んでまた病むようになったタマルは子孫を残すことはできませんでしたそしてかなり日が経ってある日、えユダは羊の群れのその毛を狩りに、えムナという町に登っていきました。その時タマルは、ある人から、自分もシュートが、羊の毛を狩りに、キムナに登っていく、その話を耳にしました。そこでタマルは、まあ、ある意味で異常な、あの、行動をしたわけです。彼女は、あの、もう機械してですね、えー、エリムの入り口に座っていました。友情の姿をしていたわけです。ちょうどそこを通っていたユダは彼女を見て、えー、彼女が、まあ、ベイルをね、こう、かぶっていたから、自分の、えー、嫁だとは知らなかったんですね。それで、さああなたは心に入らせてほしいと言ってですねことが始まったわけですそこで田丸は、まあ、ユダにですね自分が遊女のふりをしながら印を求めましたユダは嫁なのを知らず彼女が言う通りに自分の印象と紐と杖を与えましたそれでユダは彼の女の子に入って、えー、そしてタマルは、見ごもりました。で、3ヶ月ほど経ちました。また、ユダ、今度はユダの方に、えー、嫁タマルが、夫がいないのに、死んでいないのに、退院をして、もう、しかも、見ごもっているよ、というね、ことが、告げられました当時のまたその習わしによってですねもうユダは怒ってあの女を引き出して焼き殺せと言ったんですねしかしその時嫁めたまるは自分が印として持っていたその印象紐詰めを杖を出してですねこれが誰のものか調べてくださいとお願いしました。当然、それがユダに伝えられたわけですね。で、見たらユダは、それは自分のものなんですね。分かったんです。その時にユダはこう言いました。あの女は私よりも正しい。私は彼女を我が子シェラに与えなかったせいだ。それから時になって、そのタマルは双子を産みました。その名前がペレツとゼラフです。特にこのペレツという名前を覚えてほしいんですけれども、ペレツ。こうして、ユダに、えー、まあ、長男エルは死にましたけれども、ユダに子孫が残るようになったわけです。この物語でなんとこうね周到と嫁の恥ずかしいもう恥のような物語じゃないですかもしこれが自分の祖先の話だったらもう消したいところなんです隠したいところバレないようにしたいところなんですところが皆さんこのユダとタマルによって生まれた子孫特にこのペレツから、やがて、ダビデが生まれるんですよ。聖書ちょっと開きますか、皆さん。ルツキ。ルツキの4章開いてください。12節、18節。百中のある聖書はですね、今日の28 38章の29節の下、ペレツというところにね、えー、そこに、キャク書かれていますけれども、ルツキ4章、12節から18節のところで、18節からご覧くださいますか。私が見ますよ、18説、えー。477ページ。これはペレツの経図である。このペレツが今言っているたまるのユダとタマルの間から生まれた双子の一人ですね。ペレツはヘツロンを生み、ヘツロンはラムを生み、ラムはアミナダブを生み、アミナダブはナフションを生み、ナウションはサルマを生み、サルマはボアズを生み、ボアズはオベデを生み、ボアズの奥さんがルツですね。オベデを生み、オベデはエッサイを生み、エッサイはダビデを生んだとありますね。不思議でしょう、皆さん。そして、そのユダ、タマルの間から、ペレス、そしてダビデ、やがて、イエス・キリストが大真似になるということなんです。マタイの文章、一章三節、前字幕を出してください。さあ、ここを見るとですね、えー。ユダがタマルによってペレスとジェラフを見、ペレスが結論を生み、結論が荒む生みとあります。そしてですね、その子孫から、その次、やりますよね、16節ね、ヤコブがマリアの夫ヨセブを,を生んだ。キリスと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったとあります。ですから、イエス様のこの体としての祖先の中に、もちろんダビデも言いますけど、今日のこのユダとタマルがいたということなんです。ところがこれはユダとタマルのこの出来事がですね、聖書全体に流れている救いの歴史、それから福音の本質を示す非常に重要なお話なんです。では少しですね、その話をしたいと思いますけれども、まず大前提としてのお話を、まずあの、したいと思います。それは、私たちの神様は、私たち人間のいいことだけではなく、過ちや失敗や今日の湯だとたまるような恥、罪さえも、ご自分の技のために、救いの歴史のために、用いることのできるお方だということなんです。いわゆる、摂理、神の摂理です。神様が人間のいいことをしか使えない。そういう制約される神様じゃないんです。神様は人間の過ちも罪も、この今日のような恥みたいな話、過ちも神様はそれを用いることができるということなんですね。そして実際に用いてくださるという話なんです。ですから、今日の38章の「ユダとタマルの出来事は確かに人間のでであり過ちですこ、うん、の話がねさっき言ったように自分の父親のことだったらですねもう消したいところですそんな出来事さえも神様はお持ちになってご自身の救いの力士を導いいて行かれるんんだととうことなんです、ねうん、まあもちろんだから何でもしていいんですよというふうには皆さん思っていらっしゃないと思いますけどねですからタマ田丸は元元もともともとですねアブラムの子孫じゃないので違法人なんですよカナンの人なんです。というのはたまるのような違法人もイエス・キリストの系図に加わることができたし人間の恥の出来事さえも用いられたというメッセージが実はこの漱石38章に書かれているわけです。ところがですねまあこの聖書をお読みになっている方はお気づきだと思いますが37章と39章は章はヨセフの話なんですよ。ヨセフの話の中に、突然、この真ん中にポンとね、全然、こう、異質感のあるようなユダの話が、もうここに挿入されているわけなんですね。この、まあ、神の意図があると思うんです。これは実は、福音の本質を表している物語なんです。イエス・キリストによる福音は、救いの歴史はもちろんイスラエル人だけではなく世界のどの民族部族でも救われるという良き知らせなんです。福井には、救いには差別があります。どんな人も受け入れられ神の救いという偉大な祝福に預かることができるという話です皆さん世の中の様子を見てみてください例えば有名な名門高校大学入るためにはいい成績が求められるでしょう東大に私が入りたいと誰でもいいですよ入ってくださいとそんな学校ありますあるいは成績があってもですねお金がなければですねあの、入れないんですよ。普通の会社もそうでしょうね。何倍も教書があって、落とされて落とされて何人かが入社できるということなんです社会の仕組みは、その能力、あるいは金銭の能力、あるいは何かの外見が求められる仕事はですね美男美女じゃなければ受けることができない仕事もありますところが皆さん私たちの神様はこの漱石の中でこのユダとタマルのこの出来事を通して私たちにこのようなメッセージを発信しておられるんです。それは、誰でも私のもとに来なさい。私はどんな人をも受け入れる。私が拒む人はいません。というメッセージなんです。これが神様の恵みであり、イエス・キリストによる福音なんです。字幕出してください。ユハネの福音書7章37節にこういう御言葉があります。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも、誰でも、誰でもですよ。誰でも乾いているなら、私の元に来て飲みなさい。私は信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から、いける水の川が、流れれるようになりますと言われました。私たちの父なる神様は、ね、立派な人だけ来なさいじゃないですよ。豊かな人だけ来なさい。金持ちだけ来なさい。大学卒業していないと来れませんとか。どこどこの国の人じゃないとダメですよとか。そんな神様じゃないんですよ。分け隔てることのない神様なんですね。立派な人であろうが、みすぼらしい人であろうが、豊かな人であろうが、乏しい人であろうが、健康な人であろうが、病弱な人であろうが、若い人であろうが、お年寄りであろうが、どんな人も分け隔てることなく近づくものであれば、誰にでも救いのみてを差し伸べてくださるお方なんです。だから今日、私たちがここに来て、礼拝をできるということなんですよ、皆さん。それを忘れないでほしいんですね。この恵みを本当に感じて覚えている神道は、クリスチャンは高ぶることができないんですよ。しないんですよ。傲慢になれません。なぜなら、ここに入れること、あるいは私のようなものが牧師としてメッセージを取り付かしていただけることは、もう神様が許してくださるからできるんじゃないですか皆さん私だけ思うんですかね許されているからここに私たちがいるわけなんですよそれを忘れないでほしいんですねその神様がどんな人も許されてくださるし、抱きしめてくださるから、私たちはここにいるわけなんです。ユダとタマールの出来事が、私たちに教えるメッセージはこれです。イエス・キリストが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。字幕出してくださいま。マタイの音書九章、十三節を見ると、イエス様がこう言われました。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですと言われました。今日のユダのような人、タマルのような人、ヤコボのような人、私たちのような罪人を、汚れの多い人、傲慢な人、かけだらけの私たちを招くために、イエス様が、来られたんですね。世の中の法則の中にこういうものがあると思います何かを人にあるいは何かのビジネスに投資をするでしょうそれがお金であろうが何であろう投資をするときにはその相手が対象に価値があると考えられる人やビジネスや会社に投資をするんです。そうでしょう、皆さんね。ね。有能な人に、善と有望な人物や将来性のあるビジネスやプロジェクトや会社に投資をするんです。うん、例えば、ね、あの、大学生に、えー、スカラシップで奨学金を、あの、あげるでしょう。そういう団体が多くあるんじゃないですか。そういう団体がですね、あの、成績がとても悪くて、ね、そういう人にはなかなか奨学金をくれないんですよ。ある程度有能の能な、学生。成績がまあまあね、ある程度のレベルの異常にならないのとですね、そういう、ある意味でその団体も投資するわけなんですね。投資してくれないんですよ。価値がある人や有能な人やそういった団体、ビジネスなどなどに世の中は投資をするんです。当たり前と思うでしょう、皆さん。ね。価値のないような人や会社、あまり将来性のないそういう会社、ビジネスに投資する人なんていないんですよ。まるで皆さん、もうメッセージもそろそろ終わりますけれども、あるで,ですね、あの、割れたバケツ、あるいは穴、穴の開いたバケツとか、まあ今、最近は壺あまり使わないんですけど、そういうね、バケツとか、え壺に穴が開いて、割れている。そこに水を入れたらどうなりますか漏れてしまうんですよ。たまらないでしょね、もう注ぎかけても漏れてしまうから、無駄だと思うから、割れたバケツに割れた壺に穴の開いた壺やバケツに水を入れる人はいないんですね。穴の開いているように割れているのにそのバケツや壺にですね水をですねずっとずっと入れる人がいるならばその人を刺して私たちはもうアホだな愚かだなと言うでしょう。なんで割れているバケツに水をいるんですかと言うんじゃないですかでしょう皆さん。しかし皆さん。よく聞いていて欲しいんです。愛する天皇父なる神様は、実は、穴の開いたバケツのような私たち、割れた壺のような私たち、湯たまるのように、かけだらけの私たち、そんな私たちに、割れているように、穴が開いているように、ずっとずっと恵みの水を、救いの水を注ぎかけ続けてくださっておられるんですよ、皆さん。穴の開けっぱなしのような私たち、ひびがたくさん入っている私たち、割れたままの私たちですけれども、また、ある意味で何の保証も得られないような私ですけれども、なかなか変わらないカタな,な私たちに、悟りにくい私たちに、傲慢な私たちに、愛する天皇父なる神様はずっとずっと命の水を、恵みの水を、救いの水を注ぎかけてくださっておられる愚かな神様なんです。この愚かさのように見える神様の限りなき恵みがあるがゆえに、私たちが生かされて礼拝させていただいております。お祈りしましょう。